0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarzer Fight, eurem Bücherpodcast mit Fabi
1: und Simon. Und diese Woche haben wir euch wieder ein Managementbuch mitgebracht, das Buch Extreme Ownership mit Verantwortung führen von Joko Willing und Leif Babin, was Führungskräfte von den Navy Seals lernen können, also die beiden Autoren waren in ihrer Vergangenheit Navy Seals und haben da quasi auf dem Schlachtfeld, speziell im Irakkrieg, viele Dinge über Führung gelernt und wenden das mittlerweile auch mit ihrer, also die haben dann irgendwann quasi nachdem sie sich zur Ruhe gesetzt haben von den Navy Seals eine Firma aufgebaut, wo sie jetzt Management-Training geben und das Buch ist ist so die Grundmethodik oder erklärt ihre Grundmethodik und verweist auch immer wieder auf vergangene Einsätze, was sie daraus gelernt haben und wie man das im echten Leben anwenden kann. Also so ein richtiges Actionbuch hier, äh, lass uns gleich reinspringen.
0: Genau und die Idee dabei ist einfach, dass viele von den Management- und Führungsmethoden im Kampfeinsatz erprobt sind, einfach gesagt, weil der Kampfeinsatz ist eigentlich, wie das normale Leben, nur verstärkt und intensiviert, weil... Entscheidungen haben sofort unmittelbare Konsequenzen. Also wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, dann spüre ich sofort die Auswirkungen davon im Kampfeinsatz. Und dabei ist eben dieses Konzept, dieses Extreme Ownership entstanden, dass eine Führungskraft oder generell jede Person in dem Team alles in ihrer oder seiner Welt tun muss, also die komplette Verantwortung trägt, seine Welt zu gestalten und diese
1: Verantwortung auch auf niemanden abwälzen kann. Also auch sowohl quasi eben, das ist so ein bisschen, also das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Einmal den inneren Krieg gewesen, dann den zweiten Teil Gesetz des Kampfes und dann den Sieg bewahren. Also man merkt auch, es wird viel militär, viel Rhetorik benutzt. Aber quasi eben in diesem allerersten Kapitel, diesem Extreme Ownership Kapitel, was ja auch dem Buch den Namen gibt, geht es eben um zu sagen, hey, als Führungskraft auf egal welcher Ebene ist man für alles in seiner eigenen Welt verantwortlich. Ob das nach oben ist, ob das nach unten ist, also sowohl natürlich sein eigenes Team, kann man nicht sagen, boah, das ist einer, der nicht performt, sondern am Ende ist man quasi selbst ist die eigene Verantwortung oder sogar nach oben von, hey, der Chef ist blöd, ja okay, auch das ist in der Verantwortung, ist so ein bisschen, also man merkt, dass ist auch sehr, also es gibt sehr viel mentale Dinge irgendwie mit und auch einfach zu sagen, okay, dass man Verantwortung niemals abwälzt, weil das eben halt dann aus der Erfahrung der beiden Autoren halt speziell im Krieg, im Kampf halt tödlich sein kann. Man sagt, ja, boah, ja, okay, meine Mitarbeiter sind scheiße oder mein Chef ist scheiße. Ja, okay, ist trotzdem blöd, wenn du deswegen erschossen wirst. Also solltest du dich darum kümmern, dass das nicht passiert dass da quasi dann einfach die Probleme gelöst werden.
0: Und ich denke, das kann man auch ganz gut aufs echte Leben anwenden, weil es kommt halt keiner, um einen zu retten und drückt dir eine Million Euro in die Hand und sagt, hier, lebt mal geil so. Sondern es liegt halt in der eigenen Verantwortung, das aktiv so zu gestalten. Aber das war jetzt nur eine, eine Notiz am Rande. Steigen wir mal in den Hauptteil ein. Also am Anfang beginnt der Autor... ich glaube das war jetzt Joko, also es, die Kapitel sind immer unterteilt... quasi vom einen oder vom anderen Autoren geschrieben. Und Joko beginnt quasi... wie ein Kampfeinsatz... sehr schief gelaufen ist... als er der Befehlshaber... der Task Unit Bruiser... im Irakkrieg war... also 2000er Jahre... Und ähm, was dann passiert ist sozusagen, als die Mission analysiert wurde, die schiefgelaufen ist und er hat dann im Prinzip äh, seinen Vorgesetzten gegenüber nicht die Schuld anderen gegeben, sondern er hat äh, die ganze Verantwortung auf sich genommen und er berichtet quasi dann, wie das sein Standing bei seinen Vorgesetzten eigentlich nur noch verbessert hat, dadurch, dass er quasi die ganze Schuld auf sich genommen hat. Und das ist auch die Idee des Extreme Ownership, dass eine Führungskraft die komplette Verantwortung auch für Fehlschläge auf sich nimmt und nicht die Schuld dem Team
1: zuweist, dem Wetter oder irgendwelche anderen Ausreden sucht. Genau, hier ist quasi der, der Punkt, ist ein zweischneidiger Ansatz, natürlich hat das ihm in der Situation dann geholfen, aber das war nicht die Begründung, wieso es gemacht hat, Es war quasi im Vorrein, da hat man quasi gemerkt, boah, okay, irgendwie das ist falsch gelaufen, irgendwie die Scharfschützen haben nicht irgendwie richtig agiert, die anderen saßen irgendwo falsch und so weiter und so fort ja, hier war ein Fehler, da war ein Fehler. Und am Ende aber ist ja immer drauf gekommen, boah, am Ende ist es immer mein Fehler. Also immer, am Ende ist es immer mein Fehler als Führungskraft, weil ich den Leuten halt nicht, entweder nicht genug Kontext gegeben habe, nicht genug Informationen, sie nicht in die richtigen Dinge geschickt habe, nicht Informationen von ihnen eingefordert habe. Also quasi einfach die Schuld bei der, bei der Entität zu suchen, die man selbst verändern kann. Das ist man immer nur selbst. Also man kann am Ende halt sagen, ja, boah, du warst jetzt blöd, was du da gemacht hast. Aber am Ende war es halt der Punkt, dass im Vornherein die Befehle nicht klar genug waren in diesem Fall, und das dann eben halt lustigerweise oder was heißt lustigerweise, aber für ihn quasi der Vorteil war, dass er tatsächlich nicht gefeuert wurde dafür, das war, was er erwartet hat, sondern halt, dass seine Vorgesetzten gesagt haben, hey, boah, das finden wir gut, das macht Sinn, was du hier sagst. Darauf kann man aufbauen, das kann man verbessern. Das ist ja in dem Geschäftsleben auch so, dass im Normalfall ist es nur, also es ist absolut doof, wenn dich dann wieder um deinen Vorgesetzter feuert, weil du einen Fehler gemacht hast. Wenn du halt aus dem Fehler nicht lernst, dann es immer wieder vorkommt. Das ist natürlich eine Sache, die, die Wahnsinn ist. Aber zu sagen, okay, ich lerne aus Fehlern, ich versuche das besser zu machen in der Zukunft, das ist nur menschlich und das macht halt Sinn, da sich an die Dinge zu orientieren, die man in der Hand hat. Und das ist man eigentlich immer nur selbst.
0: Und was ich sehr geil fand, war eine Geschichte auch aus dem Teil, wo Sie berichtet haben von der sogenannten Höllenwoche. Es ist quasi, ähm, wenn junge Rekruten sich für die Navy Seals äh, bewerben, das ist ja eine Eliteeinheit, da müssen sie ein spezielles Training durchlaufen und ein Teil davon ist eben diese Höllenwoche, wo quasi niemand schläft, äh, ständig irgendwelche krassen Einsätze geprobt werden, also irgendwie Boot tragen vom Strand ins Wasser und zurück und die Teams, also es sind immer so Teams von fünf, sechs Personen, und die Teams, die dabei am schlechtesten performen, müssen dann noch zusätzlich Liegestützen machen und so. Und die, die am besten performen, dürfen sich halt kurz ausruhen. Und ähm, dabei kam eben der Fall auf in der Geschichte, dass es ein Team gab, was konstant alle anderen un outperformt hat, weil der Gruppenführer, eine sehr gute Führungsperson und einen guten Führungsstil an den Tag gelegt hat. Und ein Team, was konstant immer hinterhergehangen ist, was auch total auf die Moral geschlagen ist dann. Und dann haben sie mal ausprobiert, was passiert, wenn man die zwei Führungspersonen austauscht, quasi der von dem guten Team ins schlechte Team und der vom schlechten Team ins gute Team. Und auf einmal hat das schlechte, das schlechte Team auch sehr gut performt. Und daraus haben die beiden eben die These abgeleitet, ja, es gibt keine schlechten Teams, es gibt eigentlich nur schlechte Führung. Und die gute Führungsperson liegt das Augenmerk von dem Team auf das, was einfach direkt in unmittelbarer Sichtweite vor Augen liegt. Und äh, das ist wiederum ein zusätzlicher Motivator in so einer Extremsituation, wenn man eben total übermüdet ist oder im Kampfeinsatz ist dass die, dass die Führungskräfte schaffen, eben den Fokus des Teams
1: darauf zu legen, was in dem Moment wichtig ist. Und eben halt auch wieder da der Punkt sagen, geht man nicht die Verantwortung abwälzen, sagen, boah, ich habe einfach hier ein paar Null in meinem Team, also was dann eben auch in der Geschichte beschrieben wird, dass halt dann der die Führung, also es war eben von diesen sechs fünf, sechs Leuten, gab es dann quasi nochmal einen, der dann die Führung übernommen hat und der sich halt irgendwann einfach moralisch dieses Ding hatte von, ja okay, mein Team, das sind halt Nulpen, die kann eh keiner motivieren, das ist eh total doof. Und dann eben, als sie dann ausgetauscht wurden, hatte diese Führungskraft dann quasi vorher das Top-Team und war selbst auch motivierter, ähm, aber halt einfach davor diese mentale Schwäche gezeigt von, Boah, hey, schau mal, das ist eh alles, mein Team ist doof und ich kann es nicht verändern, aber auch wieder hier die, das Ziel ist, es bei sich zu suchen und halt alles in seiner Macht Stehende zu tun, um das Team voranzubringen, fand ich auch irgendwie einen interessanten, interessanten Ansatz zu sagen, okay, gut, das ist so, vielleicht auch, muss ich sagen, vielleicht auch eher noch aus diesem Navy SEAL-Gedanken, weil da, glaube ich, wird selten irgendwie werden Leute irgendwie rausgeschmissen oder so. Also, es ist dann doch wie so, man die Leute dann irgendwie lange hart trainiert hat, die, die haben ewige, lebenslange Verträge, so nach dem Motto, dass dann quasi jeder so ein bisschen mit dem Material, was er bekommt, hat irgendwie versucht zu arbeiten. Es kommt auch immer wieder in einem Buch irgendwie raus in verschiedenen Szenarien, dass, okay, gut, da muss man sich dann irgendwie ganz oft einfach auch arrangieren und das Beste draus machen. Kommt, glaube ich, auch ein bisschen aus dem Gedanken. Also, ich glaube, in der feinen Wirtschaft kann man noch ein bisschen besser sagen, man stellt sich da ein Team zusammen, weil eben man kann Leute entlassen, man kann Leute dazu holen.
0: Wichtig dabei ist einfach, dass die Führungskraft nicht nur predigt, ähm, ja, wir machen das so und so und so und so, sondern auch wirklich agiert, wenn die Resultate suboptimal sind. Also es geht einfach darum, dass man das nicht toleriert oder hinnimmt und sagt, okay, ja, der ist halt nicht so der High Performer, weil das geht wiederum auf die Performance des ganzen Teams. Also äh, weniger als so der, der Minimumstandard darf gar nicht akzeptiert werden von der Führungskraft, sondern da muss sofort gehandelt werden und ähm, da kann man eben ansetzen, auch als Führungskraft, wenn man ein Team hat, zu sagen, hey, deine Performance hängt hinterher, wie können wir das besser machen, was kann ich tun, damit du besser wirst und in der Wirtschaft ist es natürlich einfach zu sagen, okay, jetzt, äh, es klappt einfach nichts, wir, wir haben alles probiert, jetzt suchen wir uns halt jemanden neuen für die Stelle. Um zum nächsten Thema überzuleiten, was ich auch sehr, sehr spannend fand und was ein bisschen an dieses Start-with-why-Buch anknüpft, was wir schon besprochen haben, also wenn ihr die Folge noch nicht kennt, checkt die mal aus, dass man dem Team vermittelt, warum macht man eigentlich diese Mission? Warum? Was für ein großes, übergeordnetes Ziel gibt es? Und wie passt dieses Warum in dieses übergeordnete Ziel? Dieses strategische Verständnis aufzubauen beim Team, ähm, und die F quasi Führungskraft muss von der Mission selbst wahrhaftig überzeugt sein, dass sie dieses Warum erfüllt, um diese Überzeugung auch an die Mitarbeiter oder an das Team weitergeben zu können überhaupt.
1: Und da ist eben auch so dieser... Punkt, dass es das auch wieder hier um in beide Richtungen geht. Also es ist die Verantwortung der Führungskraft einerseits das eigene Team weiterzugeben, aber auch erstmal selbst davor das Warum, den Glaube, also das Kapitel heißt Glaube an diese Mission, an dieses, an diesen Plan, selbst auch erstmal zu entwickeln. Und das kann halt auch eben, hier geht es nicht darum sagen, okay, ich stehe morgens auf und bete irgendwie ein Bild von meinem Vorgesetzten an, sondern sage, okay, gut, ich frage dann selber wieder aktiv nach und sage, hey, wieso ist das so, wieso machen wir das, ich verstehe diesen Teil noch nicht, ich kann, ich bin noch nicht davon überzeugt, weil ich bestimmte Aspekte des Plans nicht verstehe und auch wieder ganz aktiv auch nach oben, nach, also in einer Befehlskette, das Buch ist ja hierarchisch strukturiert, nachzufragen, hey, wieso ist das so, was machen wir hier, bis man selbst den Glauben hat und erst dann kann man selbst die, diese Information weitergeben und auch dann wiederum Fragen des Teams beantworten, also dass jeder auf jedem Level versuchen sollte, die Mission im Ganzen zu verstehen, und damit eben auch zu motivieren, also eben auch gerade in diesem Kampf, das ist also dieses, okay, man geht einfach jeden Tag in irgendwelche Häuser, holt da irgendwelche Geisel raus und merkt halt am Morgen und nächsten Tag macht man wieder das gleiche. Aber natürlich verändert sich im Großen und Ganzen was und es wird, geht irgendwie weiter voran und es passieren irgendwie gute Dinge. Und das einfach so auf jeder Ebene verstehen zu können, ist halt eine Aufgabe wieder jedes Einzelnen, eben von dieser Extreme Ownership. Es geht immer darum, sich selbst in die Verantwortung zu nehmen sagen, hey boah, ich muss den Glauben haben und den Glauben auch weitergeben zu können.
0: Was dabei ein Problem sein kann, ist, dass viele Vorgesetzte sich nicht unbedingt bewusst sind, was ihre Position für eine Ausstrahlung auf ihre Mitarbeiter oder ihre Geführten hat. Und das kann dazu führen, dass die Geführten sich nicht trauen, nachzufragen, ähm, warum ist das so und so oder wieso machen wir das und dann einfach frustriert sind und das überhaupt nicht kommunizieren. Und auch das liegt in der Aufgabe der Führungskraft, da wirklich auf die Mitarbeitenden oder auf das Team zuzugehen, nachzufragen, ob wirklich alles klar ist und ähm, aktiv
1: versuchen, dieses Bild zu gestalten. Das kann aber natürlich nur klappen. Also auch dieses quasi, das, solche Informationen weiterzugeben, auch an das Team, wenn das Team und auch die Führungskräfte die jeweils ihr Ego unter Kontrolle halten und damit kommen wir so ein bisschen zum nächsten Kapitel. Ähm, und da gibt es, also was wird speziell auch wieder in dem Geschichtsteil, also jedes Kapitel ist unterteilt in drei Teile, es gibt quasi geschichtlich aus dem Kampf, dann gibt es das Prinzip und dann gibt es die geschäftliche Anwendung, im Geschichtsteil wird davon erzählt, wie quasi ein neues irgendwie, Junges, junges Team quasi zu dem Stützpunkt mit dazu kommt die davor halt irgendwie überall gewonnen haben und irgendwie alles gut geklappt hat und so und die sich halt hin und vorn dann nicht an die sehr wichtigen Regeln in dem quasi in dem neuen Team, wo sie zugekommen sind, gehalten haben, weil sie einfach selber von sich dachten, hey, wir sind die Oberkings und natürlich aber dann am Ende versagt haben und das leider, also in dem Fall natürlich halt mit Personenschäden, also wirklich mit Toten irgendwie dann am Ende ausgegangen ist und dass man dann sagt, okay, gut, das ist das Wichtige, auch wenn es irgendwie halt, wenn, man, wenn es irgendwie gut klappt und wenn es vorangeht, dass man das Ego unter Kontrolle hält und sagt, okay, das war jetzt war ich gerade Glück, hat funktioniert, es ist schön, dass es funktioniert, aber nicht sich davon komplett vernebeln lassen, und sagen, boah, ich bin jetzt der Oberking. Jetzt kann mir gar keiner mehr was, weil das dauert. Es muss nur einen Tag dauern, am nächsten Tag kommt eine neue, andere Aufgabe auf einen zu, auch im geschäftlichen Umfeld, die man dann nicht bewältigen kann. Und wenn man aber davor der mega Arsch war und sich irgendwie mit allen vergrault hat, dann hat auch keiner mehr Lust, einem zu helfen und einfach irgendwie da selber auch vielleicht ehrliches Feedback zu geben.
0: Und äh, gerade im geschäftlichen Umfeld ist es sehr wichtig, dass die Führungsperson ähm, auch erkennt, dass die eigenen Ziele, also zum Beispiel jetzt Karriere im Unternehmen zu machen, weiter aufzusteigen, niemals über den Zielen des Teams oder des Kollektivs stehen dürfen, weil sobald das passiert, ist die Führungskraft eigentlich komplett ungeeignet, dort weiterzumachen, weil das im schlimmsten Fall äh, das Kollektiv davon Schaden trägt. Weil da, dabei entstehen zum Beispiel dieser Spartenegoismus, wenn man äh, in große Konzerne guckt, dass bestimmte Sparten gegeneinander konkurrieren um Ressourcen, um Kapital. Und dabei ist eigentlich der, dem großen
1: Ganzen, dem, der Firma, dem Unternehmen eher geschadet als genutzt. Das leitet dann auch sehr gut über in, die nächste, in dieses nächste Kapitel und zwar Deckung und Bewegung, was ich einen scheiß Titel finde, aber ich fand den Content von, von dem Kapitel sehr gut. Und zwar geht es quasi, also in Deckung und Bewegung ist anscheinend bei den Navy Seals so ein geflügeltes Wort für sich quasi immer, äh, man quasi einen Teil des Teams Bewegt sich, verändert die Position, die andere, das andere Team deckt das Ganze. Was aber quasi in diesem, in diesem Konstrukt steckt, ist quasi, dass zwei Teams miteinander arbeiten müssen. Und er beschreibt quasi, oder es wird quasi beschrieben äh, in dem Geschichtsteil wieder, okay, dass es das eben nicht geklappt hat, weil irgendwie halt dann die Führungskraft verpennt hat, sich das andere Team anzuschauen und sagen, hey, wie hätten wir uns gegenseitig helfen können? Und auch da will ich sagen, okay, das große Ganze zu sehen, das ist dann eben auch in dem geschäftlichen Anwendungsteil, sagen, okay, gut, auch wenn man irgendwie, man hat vielleicht eine andere Abteilung, mit der man irgendwie nicht so gut klarkommt erstmal. Man hat ja am Ende doch immer das gleiche große Ziel, also man will ja doch irgendwie, also klar geht es auch irgendwie um persönliche Verwirklichung, aber irgendwie diese Firma am Laufen zu halten, man hätte jeder hätte gern morgen noch einen Job und wenn die Firma halt pleite geht, dann ist das nicht mehr eine Möglichkeit und dass eigentlich doch alle irgendwie einen großen Strang am Ende ziehen und sich gegenseitig unterstützen sollten und eben auch, das fand ich irgendwie in den Gedanken sagen, okay, auch aktiv nach Unterstützung zu fragen, ist auch eine Aufgabe, also man kann nicht erwarten, dass die anderen von außen von selber kommen und sagen, hey, wir könnten jetzt das Beste für euch machen, woher sollen die wissen, was man selbst gerade... Hat, welche Bewegung man selbst gerade vorhat, wo man eine Deckung braucht. Und das ist so ein bisschen dieses äh, da auch quasi Kollaboration zwischen Teams ganz aktiv fördern, um sich gegenseitig voranzubringen.
0: Ja, auch da ist so ein, so ein geben nehmen prinzip irgendwie wichtig. Also ich gebe dir und dafür bekomme ich was. Ähm, wirklich, wie Simon sagt, auf die Leute zugehen, nachfragen, wie kann ich dir helfen und dann im Umkehrschluss auch wieder Hilfe bekommen. Auch sehr wichtig dabei ist, wenn man Leute führt, dass man Prioritäten definiert quasi, was ist das Wichtigste, ähm, wie, wie soll die Reihenfolge der Ausführung aussehen und die Führungskraft muss sich dabei selber, aber eigentlich äh, ja, im militärischen Kontext aus der Schusslinie bringen, um das strategische große Ganze zu sehen und die Prioritäten überhaupt setzen zu können. Und da sich vor allem auch im Kampfeinsatz oder auch im Unternehmenskontext sehr oft die Prioritäten ändern, ist es wichtig, dass das sofort mit dem Team und dem Vorgesetzten oder Untergebenen eben kommuniziert wird, wenn sich Prioritäten ändern, sodass man sehr schnell sich anpassen kann. Und deswegen ist auch die beste Gruppengröße bei solchen Sachen immer so vier bis sechs Leute. Also niemand sollte mehr als vier bis sechs Leute führen müssen, weil der Verwaltungsaufwand einfach viel zu groß wird, um noch
1: effizient zu funktionieren als Team. Sonst eben als halt sagen, okay, man verteilt es wie den Unterteams, also quasi der, der oder die CEO hat dann irgendwie sechs Leute unter sich, die haben wieder sechs Leute und so weiter und dann hat die wirklich diesen Baum irgendwie aufzubauen. Also man merkt eben, also der Ansatz ist sehr, sehr hierarchisch, aber das ist eben, was die Jungs da halt quasi auch bei sich gesehen, funktio funktionieren gesehen haben und eben das halt auch weiterbringen wollen. Und die, die nennen das dezentrales
0: Kommando, also natürlich auch im militärischen Kontext ähm, aufs Unternehmen übertragen, aber... Quasi das dezentrale Kommando sozusagen, dass es die, die, das Kommando von oben nach unten immer weiter dezentralisiert wird und jedes Team hat einen gewissen Handlungsrahmen, in dem es sich
1: bewegen darf und eine gewisse Entscheidungsautonomie. Wo einfach auch dann die Vorgesetzten davon ausgehen müssen, dass das gemacht wird. Also eben, was er dann auch ein Situationsstil beschreibt, ist dann sagen, okay, er kann sich nicht darum kümmern, wie stürmen wir jetzt folgendes Haus, weil die, Position, die der Vorgesetzter muss sich darum kümmern, hey, wir haben jetzt gerade sechs, sechs Teams, die jeweils ein Haus stürmen, wie sind Bitte schießen sich diese nicht gegenseitig ab, weil sie denken, sie sind Gegner, weil sie sich irgendwie navigiertmäßig irgendwie was falsch machen und so. Also ein bisschen dieses irgendwie, da die höheren Ebenen auch quasi zu entlasten und denen die, mentalen, die mentale Kapazität zu geben. Mit mentaler Kapazität ist es auch wichtig zu sagen, dass Dimensionen einfach gehalten werden. Da fand ich vor allem ähm, Ganz schön das Beispiel, was da im geschäftlichen Kontext gegeben wurde, sagen, okay, gut, da gab es eine neues, also eine Firma, eine produzierende Firma in der Fabrik wollte quasi Produktivität an den Produktionsstraßen hochbringen und hat dann ein, ein sehr komplexes und in Anführungszeichen oder weil faires System irgendwie aufgebaut mit irgendwie allen möglichen Variablen von, okay, wenn du dieses Teil zusammenbaust in folgender Geschwindigkeit, an folgendem Tag und so weiter, dann bekommst du eine bestimmte Anzahl an Bonus. Aber das haben die Mitarbeiter gar nicht gecheckt, weil es so kompliziert war, dass man nicht verstehen konnte, okay, was beeinflusst wirklich meinen Bonus und wie komme ich wirklich dahin und dann quasi halt die, die Hauptaufgabe war, dieses System zu vereinfachen und dann, obwohl es dann am Ende nur noch zwei Komponenten gab, die zeitliche quasi, welches Teil wird wann gebaut und eben, welches Teil, haben die Leute endlich gecheckt, was sie machen müssen und dann hat auch, war auch die Produktivität des Teams viel höher. Also obwohl das System am Ende viel, viel einfacher war, hat es zu besseren Ergebnissen geführt. Also hier auch zu sagen, hey, Komplexität ist im Normalfall schlechter, weil eben auch auf den ganzen Ebenen und so, es geht so viel Information immer verloren, dass man diese Flüsterpost hast am Ende checkt keiner mehr, was eigentlich der Plan ist. Deswegen je einfacher, desto gut.
0: Genau und deswegen sollte auch eine Mission oder ähm, eine Tätigkeit immer mit einer Planung beginnen, die so lange verfeinert wird und vereinfacht wird, bis ganz klar ist, was zu tun ist und wie sie auf die, ja, wie sie zur übergeordneten strategischen Vision beiträgt. Das heißt, auch hier, wie Simon schon gesagt hat, muss man einfach verfeinern, vereinfachen, solange bis jeder das mit zwei Sätzen Erklärung verstehen kann. Und wenn es nicht so ist, ja, dann müsste die Führungskraft des Team zum Fragestellen wieder aktiv auffordern. Ähm, auch hier, die, das, das Thema von Extreme Ownership ist einfach wirklich alles, was in, meiner, in meinem Einflussbereich, in meinem Wirkungskreis ist, kann und muss ich äh, mit Verantwortung übernehmen. Und ähm, wenn irgendwas nicht klappt in meinem Wirkungskreis, dann ist es mit meine Schuld. Um zum nächsten Thema überzuleiten, auch nochmal hier ganz klar, wenn das Team nicht tut, was es soll, da muss die Führungskraft sich immer an die eigene Nase zuerst einmal fassen. Ja? Und auch die eigenen Vorgesetzten können geführt werden, indem ich zum Beispiel Informationen besser aufbereite, für Gespräche bereit bin, ähm, Sachen visualisiere, aktiv auf die Vorgesetzten zugehe. Wenn die Vorgesetzten nicht das tun, was ich möchte, dann liegt es vermutlich auch an mir. Und ich als Geführter jetzt in dem Fall muss auch meinen Einfluss und meine Erfahrung und Wissen irgendwie einbringen, um die Leute abzuholen. Weil das sind ja auch nur Menschen im Endeffekt. Die haben auch nur unvollständige Informationen. Und dieses Thema unvollständige Informationen ist auch ein sehr wichtiges, weil äh, eine gute Führungskraft muss auch mit, mit halbem Wissen oder mit, wenn das ganze Bild eben nicht ersichtlich ist, Entscheidungen treffen können und zwar schnell. Also immer eher proaktiv sein als reaktiv.
1: Und fand ich auch so einen Satz, den ich irgendwie geil fand, der mir auch einfach voll im Kopf geblieben ist. Äh, eben dieses... Also, was wir vorhin hatten, also Führung geht sowohl nach oben als auch nach unten, beziehungsweise als auch nach oben. Und auch immer, also, kommt dann immer in diesen geschäftlichen Beispiel wo dann irgendwie, wo die beiden dann im Coaching waren und dann irgendwie auch immer so, ja, bla, 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 unser CEO macht immer nur Mist und so weiter. Oder irgendwie, ja, hier, die haben uns jetzt neue Vorgaben gegeben, das ist alles total blöd und so weiter. Und dann diese sehr, sehr simple und auch sehr, sehr neckische Frage von, ja, sind, also, was, was hältst du von dieser Person? Ist das eine Person, die dumm ist? Dann kommt mal die Frage, die Antwort so, ja, nein, eigentlich nicht. Und ist das eine Person, die möchte, dass das Unternehmen kaputt geht? Ja, nee, eigentlich nicht, weil meistens sind ja gerade die Vorgesetzten oder auch irgendwie die Geschäftsführer schon Personen, die Workaholics sind, die irgendwie ihre Arbeit lieben, die da gerne Gas geben, die versuchen, dieses Unternehmen irgendwie voranzubringen, zu vergrößern und nicht gegen die Wand zu fahren. Also würde ich mal sagen, das ist... Eigentlich in den hohen führungs eben fast immer so, weil da, sonst kommt man da irgendwie nicht hin, wenn man da keinen Bock drauf hat. Und es sich einfach wahr, klar zu machen von, okay, diese, diese Entscheidung diese oder das, was auch immer da kommt, wenn die wirklich falsch ist, dann ist es aufgrund von falschen oder fehlenden Informationen oder sich selbst zu hinterfragen von, hey, vermutlich ist es gar keine falsche Entscheidung, ich verstehe sie nur nicht. Also da kommen wir wieder ein bisschen in die Kapitel von vorher zurück. Das zu sagen, hey, eigentlich, wenn man den, den also man darf seinem Chef, Erstmal per se nicht Schlechtes unterstellen, weil man hat ja das gleiche Ziel. Also alle wollen diese Firma irgendwie voranbringen oder im Kampfeinsatz halt irgendwie nicht sterben. Und das hat so immer, also diesen Satz immer so im Kopf zu haben von ja, okay, die Person über dir in der Befehlskette hat auch nur das Beste im Sinn und wenn es wirklich eine Fehlentscheidung ist, dann liegt es an falschen Informationen, die ich dann kommunizieren muss, wenn ich eine andere Meinung habe. Also es ist dann die Aufgabe, da zu widersprechen.
0: Und auch eine Aufgabe der Führungskraft ist es natürlich dann, wenn ein Mitarbeiter kommt oder ein Soldat, der einem unterstellt ist, kommt und äh, andere Ideen und Anregungen liefert, dass man das einordnet und sich nicht davon einschüchtern lässt, wenn auch jemand Vortritt und Verantwortung übernehmen möchte oder Führung übernimmt innerhalb ähm, des Wirkungskreises, sondern eine echte, echte Führungskraft, die, ähm, die bejaht ist, die ist da sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, positiv eingestellt, wenn äh, Führung übernommen wird. Weil das heißt ja im Endeffekt auch wiederum, dass wir als Führungskraft der Person uns wieder mehr auf das übergeordnete Ziel fokussieren können. Und ganz wichtig ist dabei auch, dass die, dass die Beziehungen zu den einzelnen Teammitgliedern immer auch im Sinne der Mission oder dem Wohl des Kollektivs sein müssen. Ja? Also das heißt, wenn ich mich mit einzelnen Mitgliedern besser verstehe als mit anderen, sollte sich das immer die Waage halten, äh, sodass ich keine Fehlentscheidungen
1: treffe, nur wegen persönlicher Sympathien oder Ähnlichem. Also da auch eben Nähe ist wichtig, also es macht schon Sinn zu wissen, irgendwie, hey, geht's denn, also dein, in deinem Team hat da jemand gerade irgendwie zu Hause gerade eine Scheidung, irgendwie geht's den Kindern schlecht und so weiter, also es macht absolut Sinn, äh, da persönliche Beziehungen aufzubauen, aber es hat eben so weit trennen zu können und auch sich selbst davor zu schützen, dass es das dann zu eng wird tatsächlich. Einfach auch, dass man sagt, okay gut, ähm, eben was ich gesagt sowohl irgendwie halt Fehlentscheidungen, halt die vorgebeugt werden durch Sympathie. Man sagt, boah, ich möchte, zum so Beispiel in dem Buch ist, ich möchte folgende Abteilung nicht schließen, weil der Chef der Abteilung ist mein Buddy so und das würde der mir nie verzeihen. Ähm, dass ich dann Buch auch rauskriege, von, okay, ist am Ende dann doch nicht so. Dann
0: kommen wir mal zum Schlusswort. Also das Schlusswort des Buches ist im Endeffekt zu sagen, hey, jede Führungskraft, das Ziel jeder Führungskraft sollte sein, sich selbst verzichtbar zu machen. Also wirklich vom Day-to-Day-Business eigentlich nichts machen zu müssen, sondern wirklich nur strategisch, visionär zu planen und damit für das Team selbst austauschbar zu sein. Wenn ich jetzt irgendeine Fachkraft bin, die ähm, wo nur ich weiß, wie der Job zu machen ist, dann kann mich natürlich keiner ersetzen, wenn mir Jobsicherheit wichtig ist, aber ich kann natürlich auch nicht aufsteigen, weil ja keiner nachrücken kann, der die Rolle erfüllen kann. Und dementsprechend sollte eine Führungskraft, der daran was liegt, immer auch versuchen, sich selbst ersetzbar und verzichtbar zu machen. Das ist eigentlich die wahre Aufgabe der
1: Führungskraft. Und eben auch so mit diesen Extreme ownership gedanken des Buchs. Ich muss sagen, ich kann mich damit eigentlich ganz gut anfreunden. Ist auch eine Sache, die ich schon viele in meinem professionellen Leben irgendwie anwende, bevor ich das Buch gelesen habe. So irgendwie durch Zufall, Aber weil ich halt Bock habe. So, weil ich halt merke, hey, mir macht es auch mal Spaß meinem Vorgänger mal zu widersprechen, wenn ich das Gefühl habe von, ich habe hier eine neue Idee, die ich einbringen kann. Und das merke ich halt auch, das kommt wahnsinnig gut an. Das ist auch eine Sache, die irgendwie halt eben dann Leute auch sehr schätzen, weil eben eigentlich alle Menschen, also eben dieser Gedanke, ist ein, ich glaube, das ist für mich der Hauptgedanke, der aus dem Buch hängen geblieben ist, dieses irgendwie eigentlich alle Leute in dem Unternehmen, wenn sie sich dafür freiwillig entscheiden und das irgendwie halt möchten, arbeiten eigentlich alle dem gleichen Ziel zu, halt auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Fokus und so weiter. Aber halt zu sagen, okay, alle wollen eigentlich dieses Unternehmen voranbringen und einfach diese Grundmentalität »Jedem und jeder zu unterstellen«, finde ich, hilft wahnsinnig viel, Leute zu verstehen. Auch wenn du sagst, boah, okay, ich habe das Gefühl, folgender Führungsstil passt nicht. Ja, okay, aber wenn ich der Person grund unterstelle, die Grundmentalität des Unternehmens irgendwie voranzubringen, okay, gut, vielleicht kann ich, vielleicht habe ich es nicht verstanden, was das, was das Ziel davon ist. Vielleicht kann man das da verändern. Vielleicht kann man dagegen reden. Vielleicht kann man mehr Informationen geben, um da einfach so ein gegenseitiges Sparring zu machen. Und obwohl man eigentlich auf verschiedenen, also eben jetzt im Buch ist es halt militär, das ist ja wirklich von oben nach unten sehr, sehr stark strukturiert mit Befehlsketten. Aber ich meine, im Unternehmen ist es ein bisschen weniger auf verschiedenen Ebenen ist, kann man doch auf einer Augenhöhe agieren, weil man auf einer Augenhöhe eigentlich alles gleiche Ziel haben. Ob das jetzt die Person ist, die am Ende am Fließband vielleicht ein Stückchen besser irgendwelche Teile zusammenschrauben möchte, weil das am Ende dann für den Unternehmensumsatz gut ist, als auch irgendwie irgendein CEO, der sagt, okay, ich habe diese ganzen, ich habe alle Fabriken irgendwie als meine Marionetten irgendwie in der Hand, ähm, arbeite alle dem gleichen Ziel. Das fand ich irgendwie einen Gedanken, der bei mir sehr hängen geblieben ist, den ich so vorher noch nicht hatte. Das
0: war jetzt ein schönes Schlusswort. Dann lass uns übergehen zu unseren Kategorien. Also ich fand das Buch war sehr verständlich. Allerdings, da sehr viele Fachbegriffe aus Militär drankommen, gibt es bei mir einen Punkt Abzug, weil ich da nicht mehr ganz mitgekommen bin teilweise. Also 4 von 5 bei Verständlichkeit. Dann eine 5 von fünf in Anwendbarkeit. Ich meine, das Buch kann man wirklich eins zu eins so sofort in sein Leben übertragen. Übernimm einfach die Verantwortung für dein Leben und alles, was in deinem Umfeld passiert. Also auch so ein bisschen stoisch, der Gedanke. Und alles andere hat dich nicht zu interessieren, so ungefähr. Ähm, die Quellendichte war nicht vorhanden. <lacht> es gibt keine Quellen, die irgendwie zitiert werden in dem Buch. Es ist alles aus dem Kampfeinsatz beschrieben. Sehr spannend allerdings. Und deswegen gibt es von mir eine klare Empfehlung hier. Also es liest sich sehr gutes Buch, äh, hat Spaß gemacht. Es war spannend, äh, die, die diesen Einblick zu bekommen in, in die Militäroperationen, auch wenn natürlich da Details ausgespart wurden und auch die Beispiele von den Unternehmen jeweils etwas beschönigt oder bereinigt worden sind, so dass da nicht identifizierbar ist, um wen es geht
1: oder wie die Leute genau operieren, aber fand ich super. Ja, muss auch sagen, ich gehe, ich gehe da größtenteils d'accord, also ich muss auch sagen, wie du schon sagst, Quellendichte, also es ist halt irgendwie alles aus eigener Ding beschrieben, es gibt keine Quellen, es ist ein Anekdotenbericht. Um, Verständlichkeit würde ich sogar eine 5 von 5 vergeben, Es hat mir, also von den Büchern, die wir auch bis jetzt gelesen haben, ich muss sagen, ich fand den Aufbau sehr schön, hat mir sehr gut gefallen, also war sehr strukturiert, einfach auch dieses, jedes Kapitel hat quasi dieses erst, diesen Geschicht, den Geschichtenteil, der so ein bisschen Entertainment eigentlich schon fast ist, dann so ein, zwei Seiten Prinzip, was man quasi auslernen kann, dann nochmal die Anwendung im Unternehmenskontext, also fand ich cool gemacht, also hat mir echt Spaß gemacht, das zu lesen, das kann man gut, man kann es auch gut weglesen, ich habe es glaube ich in zweiter Tagen gelesen, so, es liest sich gut weg, es ist nicht super viel Inhalt, um, von daher auch Umsetzbarkeit, da wie du schon sagst, 5 fünf von 5, fünf, man, man ist irgendwie halt in einem Unternehmenskontext, man sich da irgendwie auch für interessiert und sagt, hey, ich habe da irgendwie Lust, vielleicht selber mal irgendwie Führung ein bisschen irgendwie anzugehen, gerade dafür eine coole Sache, ähm, ist jetzt nicht das Nonplusultra, also ich würde es nicht eins zu eins zu so anwenden, aber es gab ein paar gute Gedanken, eben was ich ja vorhin schon besprochen habe, die ich irgendwie jetzt davon mitnehmen werde, ich würde es auch weiterempfehlen, auf jeden Fall kann man sagen, hey, lest, holt euch das, lest euch das, wenn ihr es euch holt, dann gerne über unseren Affiliate-Link, der, der wie immer in den Show Notes natürlich ist, ähm, in den Show Notes findet ihr auch eine E-Mail-Adresse, uns mal schreiben und sagt, irgendwie Simon Fabi, lest mal folgendes Buch, das hätte ich jetzt gerne mal irgendwie, ich habe selber keine Lust, es zu lesen, aber ich habe es gelesen, es ist mein Lieblingsbuch, ich würde gerne mal wissen, was ihr davon haltet, dafür haben wir dann auch die E-Mail, dass ihr da in den Shownotes hier irgendwie findet, überall, wo es Podcast gibt, wo ihr diesen Podcast auch abonnieren könnt, das könnt ihr überall machen, gibt es gibt keine Podcast-App, wo man nicht irgendwie auf Subscribe abonnieren, wie auch immer klicken kann und in manchen Podcast-App kann man sogar noch Sternchen vergeben, da wird es uns natürlich freuen, wenn ihr da uns eine Bewertung gibt, je besser, desto gut, weil es hilft natürlich auch dann anderen Leuten den Podcast zu finden und vielleicht hier auch ein bisschen schwarz auf weiß noch mehr in die, in die Herzen der Leute zu bringen, dass jeder am Ende weiß, wie Extreme Ownership zu funktionieren hat.
0: Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.